0: 今天也刚刚从外地出差回来，大家看了一下后台的留言啊，还是有很多的人给我发来了私信和在节目的下面留言，在发表自己的观点、感受以及呃对事情的看法，还是非常感动的啊。那我们这期节目的抓惯例还是做本周的互动和答疑。嗯、呃，在做这个之前呢，我想先嗯给大家念一下，有一位朋友叫岩中之树，就是岩石中的树啊。这位朋友呢，从呃今年的四月份一直到八月份，在断断续续的在跟我在后台做一些私信的交流，我觉得也非常的感动，也非常有一些感触。那我是想把我们两个在四五个月之间的一些对话呢，给大家分享一下。我们看一看一个投资者，呃，他的这种敬业程度，包括他的一些专业程度，他的关注程度，呃，是一个什么样的体现。在四月十九号呢，他说。白、哎、老师你好，你知道格力电器也有像中兴通讯一样有受制于人的这种核心短板吗？比如说企业的上游方面，我的回答是，我说有一次啊，我看董明珠的演讲，她说格力的自主生产配件的比例是 98%， 我不知道那 2% 是什么，是不是芯片？那正好是在参加股东大会的时候呢，呃，确实也如董明珠所说。他每年要进口五个多亿美金的芯片，那我相信这个百分之二里面一定是有芯片的部分的。那如果受到贸易战的这种影响，那我相信格力心里面还是有一点点慌慌的，对吗？呃，在四月底的时候呢，他说，呃，白老师好。那美的集团呢，在2016年购买了十个亿的银行理财产品，上当受骗了。呃，我也没有去追踪啊，那个事情到现在是什么样的一个结果了？呃，他说也能够从一个侧面反映出来，美的的管理层啊，并不是以所有者为导向的管理层。公司的分红一向不多，却去买理财产品，你说呢？我觉得从两个方面来看吧，一个是，呃，公司他也未必愿意把所有的未分配利润都分配成分红，这样的话，他可能还要留一些现金去应对他未来有可能会碰得到的一些需要花钱的地方。呃，这个是第一个。第二个呢，如果说这个钱长期不用啊，一直是去买那个理财产品，我把这样的公司呢叫做蠢蛋。为什么呢？我说如果要去买这个产品的话，那我我要你去买啊，我自己不会去买嘛。嗯、所以这次董明珠呃，他用不分红的方式来跟大家说，那我们格力要去做一些投入，做一些大事情。对我个人来说，我是其实是支持的。嗯，当然可能他真的是格力和投资者的这种沟通的界面和这种技巧，包括我们所谓的这种情商啊，还是不够的。呃，一件事情，他用不同的方式跟用不同的态度和语气表达出来，呃，对方的感受其实就是不一样的。格力在这方面，呃，做的真心是有一点差的、嗯。当然他所有的做法都是为了这个企业好，甚至说是为了股民好，为了股东好。呃，为投资者负责，但是他那个感觉就是不好，有点像我们到一个饭店，那个饭店的菜呀、啊、特别好吃，然后那个也很干净，也很整洁，也呃不乱要价，就是这个服务态度不是特别好。那到了四月二十五号的时候呢，应该有是有一个新闻啊，他说白老师啊，呃不好了，那个董明珠啊真是要干芯片了。他说他给我发来一段央视的报道啊，包括。嗯，董明珠说，哪怕投资五百亿，格力也要把芯片研究成功。当我们能够掌握芯片的时候，而且我们能够把高端的芯片拿下来的那一天，我们就可以服务全球了。其实，如果了解董明珠她的发表言论的风格的话，这个就是一个典型的董明珠式的风格，因为她不会把话说得很死，但是呢，他会把这个。氛围呢，就是搞得很高调，嗯，但是他在真正他在格力内部做事的时候是非常的扎实的，这个我觉得不用担心。那我给他的回回复呢是这样，他说，呃，确实是，然后这样的言论啊可能会引起股价的这种下跌，嗯，我说是的，对于这种好学生啊，并且呢又家底相对比较殷实的，我们应该给予。必要的宽容和信任，呃，至于说，呃，市场怎么反应呢？我们静观其变吧。如果被错杀，也是我们加仓的好机会。还有一个，我应该是有一期节目啊，说在08年的最高点持有格力到现在是一个什么样的收益？我们听听这位朋友是怎么来，呃，后台回复我的。他说：“白老师你好，呃，我过去计算过类似的问题，复权以后呢？” 2008年的最高价是两块五毛七，按照现在46元来看，涨了 17.9 倍。那开十次方根呢，减一，得到约 33.4% 的年化收益。按照公司利润计算来看， 2 0 0 8年的21亿到2018年的将近300亿，十年年化增长了 30% 说明符合巴菲特。选股标准之一的一美元的留存，至少能够产生一个美元的市值，来推断今后五年大概率的符合预期。那他紧接着就追了一条，他说：“对比我的节目中的计算呢，他检查了一下，假设不分红，他的软件是前付权的。那我用08年的最高价 2.57 是错的，因为可能看错行了，最高价应该用 6.56， 用 46.46 46。呃，最终的呃复权价除以 6.56 呢，等于 7.08 倍，这样呢和老师的结果是相符的。这一段话是让我非常感动的两段话。第一，呃，它里面的内容和信息量非常非常大。嗯，他知道什么叫复权，然后什么叫呃去计算年化收益，包括他也会去根据呃在2008年格力的利润去推导，去一直到现在的2018年的呃就是。净利润在300亿，它的增长率来去看它股价和它利润的增长有何种的关系？另外呢，呃，他也非常的清楚，呃，巴菲特的就是一句名言说，说如果一个公司不分红的话，那他至少应该能够做到，呃，一美元的留存在公司至少能够产生一美元的市值。这句话他也非常愿意去用这个去检验它。这个让我非常非常的感动。另外，让我更有感触的是，他发现可能和我的节目中的答案不一样。嗯，他没有去固执的坚持，也没有去轻易的相信，而是去检讨自己的计算方式，发现他有一些地方是算错了，那得出来跟我们一样的结论。呃，非非真的是让我非常非常的有感触。如果说，我们每一个人有他这种精神，哪怕只有他一半、三分之一的精神，我们在投资的路上一定会走得更加的顺畅的。那我对他的回复呢是说，我为你的这种认真点赞啊。呃，我的这种笨办法啊、呃，一直是看了他十年的连续的数据，其实呢，呃，还蛮有感觉的。呃，感觉上就是和格力呢，又从零八年一直到一八年又走了一遍。但是呢，我说我想我讲那个心里话啊，听我节目的同学估计没有几个认真趴下来来做一道题的、嗯。他又回复了，他说：“呃，我呢也是喜欢较真的性格，虽然学的专业呢是土木工程，呃，会计中的现值计算都是自学掌握的，并且呢对这方面感兴趣，感觉白老师挺好的，教了我们很多有价值的知识。反正这个是有点。”呃，谦虚了啊，那、呃、也有点过奖了。呃，这个是这样一个对话。那到了八月零三号的时候呢，应该市场应该有一次挺大的下跌啊。他说，呃，这两天市场很恐慌啊，尤其是家电股。昨天我又在四十一四十多的时候买了一些，今天又遇到了大跌。呃，那我是呢，给他了一个回复，我说，呃，你在这个时候呢，你静下心来问一问自己一个最关键的问题。你当初第一次决定买入格力的理由，到了现在发生了改变了吗？我的意思是，如果当初你买格力是因为它长得好，那到现在来看它长得不好的，长得长得不好了，那是不是你当初买入的原因就发生了变化了？那那如果这个时候你是不是应该把它给卖掉了呢？这是第一点。第二个呢，如果你当初买。格力的原因是因为它是一家好公司。那现在我们可以来看一看，它依然是不是一家好公司？还有，如果你当时买格力的股票是因为它是在全球是呃空调的龙头，那你现在再来看一看，它现在还是不是空调的龙头？它的销量有没有下降？它的盈盈利有没有下降？好，那如果你当时买格力是因为听了我的节目，觉得格力还不错，那现在再来看。那听我的节目，是不是还依然觉得格力不错？我是希望他能够回到他原本真的第一步去买入格力的时候的想法，到现在来看有没有发生改变？那或者说现在如果是你第一次买入格力，你会用什么样的理由来去告诉自己，他这个好公司？他已经跌得足够多了，他已经创造了58块的最高值，他已经连续增长了好多年了，他已经分红了，还是这样？从零八年拿到现在，可以获得七倍的收益。我我相信他以后还有这样的呃机会给我，呃，我觉得讲清楚，告诉自己，别骗自己。这样的话，你就不是特别的在意是在四十一、在四十，甚至到了后面几天的三十八块多去买入格力。那这样的话，有可能你会非常像我一样变态的去希望。在公司质地没有变化的情况下，它的它的价格去跌到30块、25块，甚至更低，对吗？他回复他说是的。那恐惧呢？是别人的。呃，这就是一个后台一个普通的听众朋友叫言中之树。通过这几个月我们两个的对话，我认为嗯，给了我非常多的动力，也给了我非常多的感动。呃，我也觉得你、嗯、在周边有很多这样的朋友跟我们在一块儿去，呃，自律、去学习、去做投资是一件非常幸福的事情。好的，那我们下面呢就转入我们本期的后台的互动和呃留呃答疑的时间、呃、那孙红斌呢，呃说，呃白老师啊，我准备买一些券商的指数基金，你能够说一下吗？我觉得这个问题自己可以通过百度来去找到，但是呢，呃，我还是这次还是给你两个代码，第一个呢是 512000， 是场内的券商 ETF， 还有一个呢是 161720， 啊，这个是一个场外可以去做天天基金网的定投的一个嗯券商的指数基金，当然我相信你可以去搜一搜，还有招商的。还有另外一个证券的 ETF 都可以去买，嗯，另外我是希望你能够去找一个证券公司的年报或者是半年报去稍微的去看一下。另外，如果你想研究券商的话，我建议你可以去把中信证券的走势和中信证券的一些基本面，呃，看得更加清楚一些，就更加的能够坚定你能够在现在持续的买入、呃、券商指数基金的信心啊。呃，还有呢， 1 0 1空降师啊，他说听了我那个那天二十年前的夏日是怎么过的那个那个节目，他说健力宝啊，现在家里面还有还有一箱半，每天一瓶，哈，东方神水不一般，能够说出东方神水的朋友们，一定是小时候喝过健力宝的，因为有一次应该是在洛杉矶的奥运会吧，我们中国队获得了不少的金牌，那在很多项目上呃获得了突破啊。呃很多记者呢就比较好奇，为什么中国不是一个体育的大国和强国，为什么会突然这么厉害？那对那个时候呢，健力宝就被推上了神坛，这个是我们的东方神水啊。还有呢，时间是复利的朋友，他有两个回复，第一个是呃，他也是看了杨天南老师的一个投资家的二十年，呃，在最后的一篇呢。呃，他看到杨天南的投资组合里面也买了格力，成本价应该是在二十块钱。呃，是的。另外呢，我还是要再次重点的推荐一下这本书，呃，叫《一个投资家的二十年》嗯。应该是最近，呃，杨天南又是重新出了一版新的，他又把他那个投资组合应该是往后又延了一些时间，非常好看，因为。呃，他的文笔是相对是比较清秀的，没有那么多大道理，呃，也没有那么多高深的这种呃数据啊、什么原理啊，讲的更多是感受和一些投资的道理。我觉得非常贴近我们个人投资者，可以去看一看啊。这是第一个。他另外还有一个留留言说：“白老师啊，你是不是农村的孩子啊？好多童年的回忆啊。”哼，呃，是的，小时候确实在农村生活过一段时间啊，但主要还是在城市里面长大的。还有呢， 1 3 1 9 9 8 9的朋友说勾起了很多回忆啊，儿时的画面历历在目。我是想用这期节目呢，告诉我们大家，嗯、呃，不要说二十年了，十年前、五年前，你的生活状态很可能就被你慢慢的淡忘了。但是呢，今天、明天、后天、下个月、昨天发生的事情，就会对你的影响很大。嗯，人呢，他他是有这样的一个，呃，就是说特点啊。呃，总是会忽略长期的力量，总是会嗯加大，或者是总是会夸张呃短期的影响。还有呢，秦冲啊，这位朋友就说，呃，需要一个呃好心态，这应该就是价值投资的难点吧？当然，呃，我我经常说价值投资啊是有点反人性的，嗯，说起来容易啊，在别人恐慌的时候你贪婪。在别人贪婪的时候，你恐慌，做到真是 TMD 难啊！我觉得在每一次这样的跟自己的对手交锋中中，你如果能够胜出，你就能够更好的去控制自己的情绪啊、嗯。当然也需要去研究更多，让你了解这个行业、这个公司，了解所有你的呃这个、这个股民的心态的时候，你如果懂了，你就不怕了，是吗？就像我们小的时候。经常会怕黑嘛，呃，大人呢会问小孩子为什么会怕黑呢？他说，我觉得黑暗里面有怪物。当然，当我们当我们大了以后，我们知道在黑暗里面没有怪物的时候，我们就不会怕黑暗了，对吗？嗯。还有这位叫呃浮尘的朋友，他说出去旅行一周回来，看到跌了好多，真是有些惊喜啊。正好可以加仓一万股，这个时候才是真正考验价值投资者的心态。反正丝毫不影响我对格力的喜爱，也没有动摇信念。这是一个非常好的案例和心态，就是出去玩别看回来一看跌了，公司基本面没变化，再买一万股。嗯，这个时候呢，不会下跌，我觉得只会去拿到更多一些优质的、好的、便宜的筹码。恭喜！那我觉得这个一定会时间会给你厚报的。那另外，我们也要向这位富成的朋友去学习啊。没事，别看盘，多忙点自己该忙的工作和正事儿，呃，增加一些你在工作上能够获得的现金流，把一些钱呢，嗯，别花在熬时间上，花在自己的学习上面，去提高自己，这个应该是一个最好的，呃，提升的方法。有句话叫无事生非嘛，你没事总看他，你当然会觉得不舒服嘛，会有一些啊不好的感受会出来。呃，遇见这位朋友说，白老师辛苦了，收集了这么多岁月往事，用心良苦啊，向您致敬，感谢您的辛勤付出，也非常感谢很多人在节目的下面留言，也是对我的节目表示了感谢或者是一些共鸣，非常感谢，我觉得。呃，听节目的人有很多，有几千名，但是回复的人总是呃寥寥。但是我我还是非常感谢这些寥寥能够回复的朋友，因为呃我们素不相识，你听完也就听完了。但是呢，愿意在后台回复一些文字，能够对主播有一个相对尊敬的态度，我相信这个态度能够在你的工作、生活，包括你的投资上面可以获得更好的回报。嗯，感谢啊，遇见。陈林啊，老朋友了。他说那个时候啊， 9 8年，七岁啊，这个暴露年龄了啊。刚刚从农村啊到城里买了地，盖了房子，搬进去。最期待的呢，就是晚上一家人在客厅里面看《还珠格格》，吃着两三毛钱一斤的西瓜。空调当时万把块钱一个，家里也没有。晚上呢会睡地板，也会被热醒。我很害怕。挂在天花板上的电扇呵呵，跟我一样啊。那个时候呢，洗澡基本上就是在院子里冲一冲自来水。每个人，至少我小时候是有这个经历的啊。拿个盆子啊，或者拿个皮管子，自己冲一冲，还是非常非常开心的啊。嗯，呃，还有一位呢，叫自己动手的朋友，他说：“格力啊，都39块钱了，这都能忍？呃，又没有股灾，这是在考验格力股东的智商吗？”呃，蒋鑫的话我没有太清楚你的意思。呃，虽然我也给你在后台做了回复啊，我我是说，我不知道你你是说格力的股东能忍呢，还是格力公司能忍呢？呃，是考虑考验格力股东股东的什么智商呢？我还我还不能够太理解。那我只是想说，如果嗯，你如果在这个价位段，你手里面拿着格力的股票。亏损的有些多，让你非常不舒服的话，那我给你的建议应该是把它给卖出，嗯，认亏出局。然后呢，呃，至少一两年之内就不要再看格力的股价，也不要再关心这个公司。这样的话，有可能你在这个上面获得的，呃，舒适程度要远远大于你在这个上面获得的一些收益。确实是这样。如果你要能忍的话，你就忍下去。有一句话。以前我们公司在讨论什么叫核心竞争力啊？我们最后的结论是说，对一个公司来说，包括对一个人来说，什么叫核心竞争力啊？就是忍人所不忍，就是别人忍不了东西你能忍；能忍所不能，就是别人干不了的事你能干。嗯，这个就是一家公司的核心竞争力。那我们作为一个投资者，是不是也是一样呢？嗯，大家伙都崩都崩溃了，你没崩溃；大家伙都疯了，你没,疯,你没疯。对吧？大家伙不愿意学习，你在学习；大家伙不愿意去看到事情的真面目，你愿意去用一个冷定的心态去看到客观的这个公司的事实和现象，这就是你的核心竞争力。还有一位叫蓝印的朋友，嗯、呃，他说下半年啊，打压房地产，估计经济要下行了。嗯嗯呃，我我我想说两句啊，第一个呢、就是说。嗯，它、呃、不是打压房地产，也不是下半年，因为整个国家调控房地产应该是从17年的年初，应该是从16年的10月份国庆节之后开始正式的对房地产进行了很多的限制和措施。呃，下半年我我相信你应该是看了那个新闻，就是政治局的经济工作会议啊，说要遏制房价。上涨是吧？就把那个“快速”两个字去掉了嘛？以前都是叫遏制房价快速上涨，所以呢，前面房地产的股票大跌，房地产周边的这些家电啊领跌是吗？呃，感觉天要塌下来了。我觉得是这样吧。我觉得我们更多的要去看国家为什么要这么做吧。如果你你换成管理层，你会不会做出几乎是一样的举动和行为？如果。任由房地产去，呃，飞镖的话，那他会把所有的钱都，呃，吸入到他那个无穷无尽的海绵中。那这样的话，实体经济，我们每个人花钱的欲望都在被他给，呃，吸血。那这样他，他他会有问题是吗？那如果把房地产遏制住，那把那些钱把它逼回到实体经济。呃，把它逼回到一些正规的投资的渠道里面去。我们都知道很多 P to P， 它其实就是被房地产书写的嘛。那这样的话，有可能对整个国家的经济可能会好一些，对吗？呃，经济要下行，我我不认为它是因为房地产，因为经济本身它是有周期的啊、呃。那我也不认为美国的股市它还能够一直在涨下去，能涨上天上去。但是美国股市的好的地方是，它是慢涨急跌啊、呃，就是把该出清的泡沫就出掉了。但是呢，我们国内呢是嗯慢跌急涨，这个是一个有点讨厌的相反的事实。嗯，呃、看吧，呃，我我不知道我是不是乌鸦嘴啊，我我相信在不远的未来，我们就能看到一次呃美国式的股灾它是怎么发生的。那、嗯、但是但是他的股灾一定会很短的时间就把该挤的泡沫挤掉了，把该打的热钱就打掉了，那重新又回到一个基本面估值合理的位置，再慢慢的可能要踏入他另外一个慢慢的牛市啊。嗯，还有呢，这个真四性的朋友啊，他说在那期中央空调的节目里面，他说我工作的园区啊，最近呢统一换了格力空调。一下子装了几百台的格力中央空调是个大工程，被换下来的是杂牌的韩国现代中央空调和部分美的的中央空调，整个园区弄了两个月了，现在同样开26度要冷的要命，原来美的要开24度感觉正好，这个我觉得客户的心声啊是最真实的市场反馈。希望你能够在炎炎的夏日，在格力的26度中，嗯，瑟瑟发抖。呃，也祝各位投资愉快。那我们下周再见。